0: Muy buenas noches, eh, amigos y compañeros de, que nos ven a través del, de la plataforma de, de Facebook Live. Es un gusto para nosotros pues estar acá nuevamente compartiendo una conferencia para poder venir y pues, ayudar a los estudiantes al, para venir y reforzar todo eso que ha quedado muchas veces en, en dudas. Pues esta noche no es la excepción y pues estamos acá presentes para venir y presentar a ustedes una conferencia más. Eh, esta noche me acompaña la, la compañera Rita. Rita, eh, bienvenida, si pudieses encender tu cámara y micrófono. ¿Estás ahí, Rita?
1: Sí, Amaro, buenas noches, muchas gracias por el espacio. Bienvenida, eh, Rita. Muchas gracias.
0: Eh, pues, eh, eh, invitando a todos los que todavía están por, por unirse y a los que se están uniendo, pues, bienvenidos. Esta noche tenemos una conferencia muy especial y para eso, pues, voy a hacerle la palabra a la, a la amiga y compañera Rita para que pueda presentar a nuestro profesional de esta noche, quien va a tener a bien llevar a cabo este webinar. Adelante, Rita, si nos hiciera el favor.
1: Gracias, Maru. Una excelente noche para cada uno de los eh, compañeros y profesionales que ya nos están acompañando a través de la plataforma del voluntariado eh, y un especial agradecimiento a la licenciada Claudia Paula García por estar acompañándonos en esta noche. Ella es abogada y notaria, graduada y e egresada del Centro Universitario de Occidente eh, de igual manera, pues dentro de la experiencia profesional que ella ha fungido durante este tiempo que ha ejercido tan noble profesión, pues realizó pasantías en el juzgado segundo de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente de la ciudad de Quetzaltenango. Asimismo, fungió como procuradora y auxiliar en trámites notariales en el bufet jurídico en Quetzaltenango. Asimismo, es exdirectora de Recursos Humanos de la Municipalidad de San Felipe R. Tauleu. Actualmente, pues ella se encuentra ejerciendo la profesión de abogacía y notariado. Es para nosotros un gusto poder tenerla con nosotros, licenciada Claudia Paola. Sea usted bienvenida para desarrollar el tan importante tema que sabemos que será eh, de gran importancia y muy enriquecedora para cada uno de nosotros. El tiempo es para usted.
2: Muchísimas gracias Rita, muy amable también gracias al licenciado Luis eh, para mí es un, un gusto poder estar aquí con ustedes compartiendo yo creo que es muy importante el tipo de conferencias que pueden a, apoyar o brindar este tipo de asociaciones como es el voluntariado ASU ¿verdad? Creo que hoy en día y no solo por toda la situación que se está viviendo a través de esta pandemia, sino que es parte de eh, como profesionales o estudiantes, ¿verdad? El ir preparándonos y qué mejor también hacer uso de la tecnología que ahorita es tan, tan necesaria y también es de aprovechar para poder utilizarlo como un método de aprendizaje o para poder refrescar ciertos temas también, ¿verdad? Que a veces eh, por el día a día también se pueden quedar en un, un simple eh, recordatorio y ahorita pues vamos a refrescar un poquito en ese sentido el tema de los del contrato y sus aspectos eh, generales también. Entonces espero de que puedan ver mi pantalla también y si no me comunican. De acuerdo El contrato y sus aspectos generales. En primer lugar para, para ahondar o empezar con este tema que es el, el contrato en sí mismo en, necesito poder hacer una, una breve definición de lo que es el negocio jurídico en virtud de que todo negocio jurídico puede, eh, todo contrato, perdón, se va a ver reflejado en un negocio jurídico pero no todo negocio jurídico va a ser reflejado o tiene ser conformado a través de un contrato haciendo referencia de esto es porque el negocio jurídico como bien eh, lo podemos leer en esta en esta presentación es la manifestación de una o más voluntades la cual crea un efecto jurídico o sea es decir de que siempre debe de llevar implícito lo que es la manifestación de la voluntad de una o más personas, ¿por qué? porque si no va implícito este elemento no se está creando el objetivo que tiene que es el esencial como un efecto jurídico esto lo encontramos regulado en el artículo 1251 del decreto ley 106, que es el código civil en este nos indica que hay ciertos requisitos verdad que se requieren para ser válido para que tenga eficacia, para que tenga una validez legalmente el primero de ellos es la capacidad legal de que se debe de tener para poder dar esa manifestación de voluntad. También se debe de tener un consentimiento. Ese consentimiento no debe ser un consentimiento forzado, sino debe de ser libre, ¿verdad? Para poder realizar también esa, ese negocio o ese efecto jurídico. También debe de llevar implícito un objeto lícito. Es decir, que ese objeto lícito se pueda dar a conocer o se pueda palpar en la realidad, no que sea ficticio o que sea algo, sí se puede llevar a cabo algo en lo futuro, pero que realmente vaya a, a, a nacer o tener vida jurídica. De lo contrario, no estaríamos hablando de un negocio jurídico propiamente. Para continuar en, eh, con el tema, en sí el contrato, entonces ya viniendo de lo que es el negocio jurídico, es un acuerdo de voluntades, ¿verdad? Que van a ser distintas, en el cual los otorgantes van a crear, van a modificar o van a extinguir una obligación, siempre y cuando sea esta obligación de carácter patrimonial o un derecho. Eh, los elementos que les mencionaba anteriormente también, eh, estos pueden ser considerados como elementos propiamente o también como principios de la contratación. Como les explicaba, el contrato, entonces, acá se está creando, se está modificando o se está extinguiendo una, eh, una obligación. Esto lo encontramos regulado también en el artículo 1517 del decreto ley 106, para lo cual, eh, si ustedes tienen ahí a la mano su código, ¿verdad?, que es muy importante al momento que recibimos algún tipo de conferencia, algún tipo de aprendizaje, pues, tomar notas, ¿verdad?, creo que es muy necesario Verdad, o tener nuestros, nuestros códigos, en este caso que se trata de derecho penal, para poder eh, ver efectivamente si en ese artículo se está regulando dicha, dicho tema. Entonces, como les decía, en el artículo 1517 nos indica exactamente lo que les mencionaba. Hay contrato cuando dos o más personas convienen en crear, modificar o extinguir una obligación. Entonces, este, este tipo o cualquier tipo de contrato va a depender, ¿verdad? Siempre de, de los demás elementos que van a ser necesarios, se van a perfeccionar por el consentimiento de las partes. A excepción, ¿verdad? Por eso es, es que pongo esa, esa, esa palabrita excepción, que requiera cierta formalidad. Es decir, de que, por ejemplo, si es un, un contrato solemne, entonces va a necesitar de la formalidad de que se lleve a cabo en una escritura pública, entonces esos son ciertos eh, requisitos o excepciones que van a ser necesarios dentro de un contrato siempre y cuando dependiendo de, de qué tipo de contrato se vaya a, a requerirle al notario o al profesional, ¿verdad? En este caso que si es el, el notario que tiene la, la fe pública para poder darle validez, sí también reúne ciertos aspectos para poder eh, efectuar. La ley establece también que eh, debe constar por escrito en algunos casos. En estos casos los encontramos dentro de los artículos 1575 al 1578. ¿Qué aspectos nos están requiriendo acá? Por ejemplo, en el 1575 nos indica que no exceda de 300 quetzales si excede de este monto, entonces debe de ir por escrito. Los que se deban de inscribir también en los registros, por ejemplo, las fincas que están registradas, las que ya tienen finca, folio y libro, estas deben de constar por escrito, porque si no, no tendría validez si se realiza una compraventa de, de la finca, ¿verdad? Con registro, no tendría validez si no se hace a través de una escritura pública. También los que son solemnes, como les mencionaba anteriormente. También toda ampliación, modificación o ratificación que se deba de realizar, se debe de hacer de la misma forma en que se realizó el contrato. Es decir, que si se hizo en escritura pública, entonces debe de ir también en escritura pública esta ampliación, por ejemplo. Entonces, en ese sentido se debe hacer. También se me viene ahorita a la mente el ejemplo de un mandato un mandato, digamos, en el cual se omitió el, el domicilio de la persona. Entonces, en este caso, en el Archivo General de Protocolos, no, no, no estaría registrado el dicho mandato, por lo cual acá se debe de hacer una ampliación, porque no se colocó el domicilio, digamos, de, de la persona de que está haciendo el, el mandato hacia el mandatario, entonces, esa ampliación debe ir también en escritura pública para poder tener efecto jurídico en la vida jurídica. Muy bien, continuando. Las características del contrato. Las características del contrato es de que debe tener un carácter patrimonial, una de ellas. ¿a qué nos referimos con este carácter patrimonial? De hecho, lo leíamos al momento también de, eh, del artículo 1517, que debe de tener, eh, perdón, en el, en el mil, les había indicado, en el 1517, ¿verdad? Donde hablábamos también sobre eh, el negocio jurídico, perdón, es el 1251, donde debe haber un objeto lícito. Entonces, acá nos referimos a ese carácter patrimonial donde todo objeto de contrato debe de tener una valoración económica. Si no tiene esta valoración económica, no estaríamos hablando de que tiene un carácter patrimonial. También debe de tener eh, o debe de ser nominado o, o eh, puede ser innominado, ¿verdad? En este caso, si es nominado, debe de poseer una denominación. Y si es innominado, carece de un nombre. También puede ser unilateral o bilateral. Si es unilateral es que depende de la voluntad de solo una persona. Y en el caso de que sea bilateral es donde depende de dos o más voluntades. También puede ser oneroso, puede ser eh, gratuito o aleatorio. ¿A qué nos referimos cuando es oneroso? Oneroso es de que posee un valor para ambas partes. Como por ejemplo en el contrato de, del mutuo. Eh, ahí es un contrato oneroso ¿por qué? o su característica también es onerosa porque ahí por ejemplo en el, ba el banco está dando una prestación pero asimismo sí mismo está percibiendo un interés ¿verdad? entonces está recibiendo un beneficio y la persona que está, la que, que está haciendo el préstamo en este caso también está percibiendo el monto ¿verdad? que se le está facilitando pero asimismo sí tiene una obligación con el banco para poder eh, sufragar lo que son los intereses y demás gastos. También es conmutativo. ¿Conmutativo a qué nos referimos? Es que las obligaciones o derechos insertos en los contratos son equivalentes y son recíprocos. También que es consensual. Aquí en la palabra consensual es que nos indica que la voluntad y el consentimiento de las partes está dentro del contrato. O sea, que llegaron a un consenso. No fue forzado, no fue obligado, no fue bajo amenazas, ¿verdad? Sino fue consensuado. También que es real, es real es que indica que se debe de entregar de forma física el objeto del contrato. Como les exponía anteriormente, no puede ser algo irreal, algo que no, no exista dentro del de mundo que podamos palparlo, que podamos eh, tenerlo en un cierto futuro también, porque sí se puede dar ese tipo de contratos. Formal también, acá va implícito lo que son las características que debe tener el contrato con el fin que el mismo sea válido. Es decir, el formal, por ejemplo, de que vaya en, en escritura pública o que llene ciertos requisitos para que pueda ser realmente formalizado, de lo contrario, no va a tener validez, si no reúne estos requisitos, entonces quedaría como inválido dicho contrato ahora seguimos a los elementos los elementos que debe tener todo contrato son los elementos personales, ¿a qué nos referimos con los elementos personales? que puede ser una persona individual o una persona jurídica que esté legalmente identificada en el caso de la persona individual a través de su actualmente a través de su documento personal de identificación y la persona jurídica que esté eh, a través de su acta de representación previamente registrada ¿Verdad? Si no cuenta con dicho registro ante el registro de poderes, entonces no tiene ningún efecto, ¿verdad? Porque solo por el simple hecho que se haya celebrado la escritura donde él es el representante legal de X o Y empresa, pero si no se ha registrado, entonces no se puede, no puede comparecer a, a celebrar un contrato. Entonces es muy necesario que como futuros profesionales puedan recalcar bastante en ese sentido de poder al momento de celebrar un contrato con alguna eh, persona jurídica que realmente le tengan ustedes a la vista ese tipo, ese tipo de registro de la, del, del acta ¿verdad? de representación de la persona que quiere celebrar para poder ver si realmente también tiene la capacidad para poder celebrar dicho contrato. Porque muchas veces han pasado esa, ese tipo de situación en el cual eh, ellos indican que sí pueden, por ejemplo, vender pero digamos dentro de su mandato o dentro de la representación que conlleva, no tienen esa facultad para poder hacer. Y si celebramos ese contrato como notarios, la responsabilidad también va implícita dentro del notario como profesional. Otro elemento es el elemento real. Acá en el elemento real es el objeto y el hacer o no hacer de la obligación. Y en el elemento formal, son aquellos que son necesarios, ¿verdad?, para que el contrato sea válido. ¿Por qué recalco mucho que sea válido? Porque si, si no es válido, entonces, ¿qué objetivo tiene el haber celebrado un, un contrato, verdad? Por ejemplo, en derecho notarial, la omisión o incumplimiento también, y tal vez más que un ejemplo, es una, una obligación o una, una, un delito en que incurriría el, el notario, verdad si omite o incumple las formalidades que son requeridas para la celebración de algún contrato que pueda llevar a una nulidad relativa o absoluta del instrumento, en lo cual el notario tendría una responsabilidad civil y no solamente civil, sino también penal. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido para poder eh, evitar ese tipo de de incurrimiento de verdad y responsabilidades les comentaba también de que eh, en el contrato de compra-venta vamos a, a encajarlo ahí el elemento formal de que el elemento, el elemento personal perdón, es el vendedor y el comprador en el elemento real es la cosa y el precio, y en el elemento formal es que debe de contar en escritura pública Acá les dejo la regulación que está en el artículo 1576 del Código Civil o decreto ley 106. En el artículo 29 al 33 del decreto número 314, que es el Código de Notariado, encontramos también los requisitos que nos solicita, ¿verdad? Que deben de ir eh, debidamente o implicados en, en lo que es la escritura al momento de redactar. Acá les pongo un ejemplo, eh, no sé si se logra observar bien, pero ahí les pongo un ejemplo de un contrato de compraventa bien inmueble, donde primero eh, identificamos lo que es el número de la escritura que nos corresponde, la fecha, eh, los datos personales de las, de las personas y sus datos de ley, ¿verdad?, de, de ambas partes, y de ahí lo que viene la denominación, como hablábamos, una de las características que puede ser nominado, entonces en este caso es un contrato de compraventa de bien inmueble con registro, y ahí posteriormente vienen lo que son las cláusulas, las cláusulas en, en la primera donde identificamos que la persona es propietaria de tal finca, eh, en la segunda donde ya manifiesta la persona que, que quiere venderla y, y le está destinando un valor, ¿verdad? Que era lo que hablábamos que tuviera ese ele elemento real, que es un, un valor económico. También en la tercera, donde ya manifiesta la otra parte, donde acepta la, ven la venta de la finca. Y posteriormente lo que debe llevar la, la escritura en este tipo de de contratos donde se da fe, ¿verdad?, que se, se, todo lo escrito se le fue expuesto a, al notario o a la notaria y que se tuvo a la vista los documentos de identificación, asimismo, el, el título con el cual justificó el derecho de propiedad, que es muy importante ese, ese, esa mención que se haya tenido a la vista para no incurrir en alguna responsabilidad civil o penal, como les hacía mención. A continuación hablaremos sobre la forma de los contratos, doctrinariamente y legalmente. La forma de los, de los contratos, doctrinariamente, eh, encontramos que hay contratos sustiantam, ad solenitate, approbationem ad y ad utilitate, esos son doctrinariamente. Pero legalmente también encontramos los que son, eh, que se debe la forma que se debe llevar es en escritura pública en documento privado en acta levantada ante el alcalde verbalmente por teléfono y vía electrónica a qué nos referimos con lo, el que es celebrado en escritura pública es el que es autorizado por un notario producido para eh, formalizar o para probar hechos solemnizar o dar forma a actos verdad? o negocios jurídicos, y poder así de esta manera asegurar la eficacia de los efectos jurídicos que vaya a tener. Por ejemplo, acá podemos encontrar que en el Código Civil nos indica que varias, eh, varias maneras o varios contratos se pueden eh, formalizar a través de escritura pública. Por ejemplo, en el artículo 1687, en el 1729, en el 1862... También encontramos uno en el Código de Comercio, que es en el 771. Entonces, sí, hay varios eh, artículos, ¿verdad?, que nos refieren que deben de ir eh, importante, debe ser importante que deben de constar por escritura pública. En cuanto al documento privado, es aquel documento o negocio redactado que acá no hay intervención del notario. Acá únicamente es redactado por las partes interesadas, que quieran llevar a cabo, por ejemplo, un, un arrendamiento. Entonces, en este caso, eh, las partes son los que lo redactan y que llevan, imponen sus puntos para que vayan implícitos ahí cuánto va a ser el monto, cuánto tiempo, y entonces eso lo hacen propiamente las partes. Pero Acá hay, acá hay un, una, una, un pero a una excepción de que para darle un mayor seguridad jurídica a este tipo de documento se solicita a un notario que las firmas sean legalizadas, ¿verdad? Entonces acá se realiza la respectiva auténtica de firmas, ¿verdad? Entonces acá no se está autenticando en sí el documento, o se está dando feo legalidad del documento, sino únicamente de que las personas fueron las que estuvieron presentes y fueron quienes firmaron, ¿verdad? El, el, también otra forma que se pudo haber llevado en, en un tiempo atrás, ¿verdad? Es el acta levantada ante el alcalde. En este caso era cuando no existía un notario en el lugar en el que vivían eh, ambas partes o ambos otorgantes, también por corresponde, eh, perdón, también verbalmente, donde no provee seguridad jurídica, ¿verdad? Sin embargo, la ley nos indica que se puede realizar de esta forma por un monto menor al de 300 quetzales, que era el que mencionaba anteriormente. Pero realmente es muy, muy delicado el poder realizar este tipo de contratos verbales que realmente ni siquiera son contratos porque solamente se lleva a un acuerdo entre las, entre las partes. Y si bien es cierto, hay una manifestación de voluntad pero hoy en día eh, realmente es muy necesario tener algo por escrito, algo legalmente. ¿Por qué? Porque muchas veces eh, la persona o de la, de, de las partes, alguna de las partes puede cambiar de parecer. Realmente en estos días eh, había una situación con unos clientes de que cierta, cierta fracción, cierta parte de, de la propiedad que no fue construida en su momento, ellos vinieron y hablaron con el propietario, o sea, el vecino, y le dijeron así como, no se puede quedar esa parte así descubierta porque por el agua, pues ya con el tiempo la humedad va a empezar a afectar la pared, ¿verdad? Y de hecho, entonces, ellos eh, que tenían una buena relación como vecinos y efectivamente ellos, el señor propietario, donde no había abarcado la totalidad de su propiedad, les indicó de que no había problema que tomaran esa parte verdad esa tal vez el tamaño de un bloque un poco más, que lo pudieran tomar y que construyeran, superé. no había ningún inconveniente, pero ¿qué pasa en este caso? De que nunca se hizo por escrito, ¿verdad? Nunca se, se realizó realmente una constancia donde le cedían esa parte de, de terreno entonces hoy en día ahorita están teniendo algunos inconvenientes porque esa parte de, entra todavía dentro de la de la, de la fracción, pues ya con un nuevo propietario, ¿verdad? Y que tenía desconocimiento de ese arreglo verbal al, al cual habían llegado. Entonces, es mejor recomendar a las personas el poder hacer algo todo por escrito para que tenga un efecto jurídico más eh, efectivo, podría decir. En el artículo 1524 del decreto Ley 106, encontramos. También que otra forma del contrato es por, por teléfono, ahí lo encontramos regulado. También encontramos o puede darse el caso de la vía electrónica que hoy en día también es muy, muy avante, muy actual el poder realizarlo, aunque en nuestro país realmente como tal no está reconocido, ¿verdad? Sin embargo, eh, también existe una ley que, que está para el reconocimiento de las comunicaciones y firmas electrónicas, que es el decreto 47-2008, que fue validado, ¿verdad?, a través del, del Congreso de la República de Guatemala, y específicamente en el artículo 15 y en el artículo 16 indica que hay una formación y validez de los contratos, indica, pero no da una, una definición en sí de este, de este tipo de contratos pero indica de que si se pueden celebrar a través de la, de la firma electrónica, pues van a haber ciertos actos que van a ser permitidos. Por ejemplo, eh, actualmente se lleva a cabo lo que son los traspasos electrónicos y como notarios los, los que están adscritos para realizar los traspasos electrónicos pueden hacer uso de la firma electrónica. De hecho, si firman el anexo del traspaso eh, mecánicamente o manualmente, ¿verdad?, pero eh, también se da lo que es parte de la vía electrónica. ¿Por qué? Porque se está utilizando lo que es la firma electrónica que previamente debe de ser autorizada, ¿verdad? Si, si, si se toma la decisión de poder trabajar estos traspasos electrónicos a través de la, de la Cámara de Comercio. Pero como les digo, no es un contrato en sí exclusivamente que todo es digital, porque no es así. Si no es una parte que se debe de llevar a cabo, se debe de celebrar presencialmente con ambas partes, tanto comprador como vendedor del vehículo, pero que también el notario al momento de, de hacer el aplicativo, que ya es algo final dentro del traspaso, debe de poner su firma electrónica. Como les hacía mención, a pesar de que en Guatemala está vigente esta, esta ley, aún no se define propiamente qué es un contrato electrónico. Sí se reconoce que se realice un contrato, como les decía, vía electrónica, pero al el mismo debe llenar ciertos requisitos legales que estén regulados dentro del ordenamiento jurídico guatemalteco, pero también deben, eh, van implícitos también acuerdos internacionales si fueran en el extranjero o dependiendo del tipo, ¿verdad? Acuerdos internacionales reconocidos y ratificados por Guatemala. Seguidamente tenemos lo que es la capacidad para contratar. Esto es muy importante, lo que es la capacidad, porque sin este elemento esencial para la declaración para que la declaración de voluntad sea válida y sea eficaz, debe de, de existir. Si no hay capacidad, no se puede dar ese consentimiento, esa declaración de voluntad que, que realmente sea válida. Esto lo encontramos en el artículo 8, y en el artículo 1251 del decreto ley 106. En el artículo 8 nos hace referencia de que la capacidad debe, debe de adquirirse a cierta edad, ¿verdad? Entonces, eh, por ejemplo, a la mayoría de edad y hay ciertos actos que se pueden eh, realizar antes de tener y, o llegar a la mayoría de edad, que son los 18 años. Pero en sí la capacidad civil como tal siendo esta es una aptitud inherente de la persona, la cual debe de, o lleva implícito una titularidad de derechos, deberes y obligaciones, ¿verdad? La doctrina también la divide en capacidad de goce y una capacidad de ejercicio. La capacidad de goce es la que va a tener toda persona para poder ser titular de derechos y obligaciones. Ahora la capacidad de ejercicio es la que tiene la persona para poder adquirir y ejercitar por sí misma los derechos y obligaciones, o sea que no va a depender de nadie más, ni de un tutor, ni de un representante, sino que por sí misma puede venir y ejercer su capacidad de ejercicio al obtener la mayoría de edad, pero ahí hay una excepción. ¿Verdad? De que encontramos si tiene o sufre de una interdicción, ¿Verdad? Entonces si está, es una persona interdicta que previamente haya sido declarada, entonces ahí sí no puede ejercer esta capacidad de ejercicio, sino la, la puede ejercer, en, ahí sí se daría el caso de un tutor, por ejemplo. En la clasificación de los contratos, en la clasificación de los contratos encontramos una amplitud, ¿verdad? De, de, de clasificación de los contratos, los cuales poco a poco los iremos, a, uh, iremos desarrollando en esta oportunidad y encontramos uno, uno de ellos que es unilateral o puede ser unilateral y bilateral. Muy bien, cuando nos referimos a que es unilateral, es en el el cual una obligación recae en una sola persona, ¿verdad?, de las partes dentro del contrato. Esta persona es la que está obligada a cumplir con las obligaciones que se dieron vida o que nacieron en virtud de este, de este contrato. Esto lo podemos encontrar regulado en el artículo 1587, ¿verdad? Aquí, hay, aquí nos da una clasificación también de los, de los contratos y ahí encontramos los, los que son los unilaterales. También encontramos lo que son los bilaterales. Y en estas las obligaciones recaen en ambas partes, ¿verdad? Es decir, que las partes se obligan de una forma recíproca a cumplir con los derechos y obligaciones inmersas o que van implícitas dentro del contrato. Entonces, eh, Seguidamente tenemos lo que son los consensuales y los reales. El consensual es el contrato en el cual su perfeccionamiento va a depender únicamente del consentimiento de las partes. El contrato consensual se encuentra regulado en el artículo 1588, seguidamente de lo que mencionábamos, de los unilaterales y los bilaterales, ¿verdad? Eh, puede ser también un contrato real, donde el contrato es mediante el cual para su perfeccionamiento no solo necesita del consentimiento de las partes, sino que también necesita la entrega material de la cosa, del objeto en sí del contrato, ¿verdad? Como hacíamos mención, de algo que sea existente. En el caso de, de, de la compraventa hay un objeto existente, ¿verdad? Que puede ser una finca, puede ser un terreno, pero en este caso... Como notario, se debe tener la, la obligación, ¿verdad? De que al momento de que le, le busquen las personas, las partes, para poder vender eh, una fracción o la totalidad de la finca, qué es lo que primero se debe hacer como notario, es venir y ya sea acudir al, al registro o ahorita que se tiene también la facilidad de hacer una consulta a distancia, verificar que efectivamente esa finca, ese terreno, ¿verdad?, esté a nombre de las personas que desean vender ese terreno, ¿verdad?, porque muchas veces eh, se omite esa parte, ¿verdad?, porque muchas veces las personas tal vez tienen prisa, ya quieren vender, hacer el negocio, o ya tienen a la persona y pero si se arrepiente, pero entonces si lo quieren así de rápido, también se debe tener, un, una duda, ¿verdad? Una duda, ¿verdad? No, sí, con mucho gusto lo puedo eh, hacer, se puede redactar, faccionar el contrato, pero si sí necesito que me brinde usted unos minutos, ¿verdad? O cierto tiempo para poder venir, verificar que efectivamente la finca eh, no tenga ningún inconveniente, esté con, a nombre de las personas, no tenga alguna multa, por ejemplo, en la, la municipalidad, entre otros aspectos que se pueden ir verificando con el fin de no afectar a la persona que esté vendiendo ya sea que sea el notario de parte del comprador o del vendedor como notarios tenemos que dar fe y legalidad del acto que se está celebrando y sobre todo tener esa ética ¿verdad? para no incurrir en algo fraudulento ¿verdad? y que a la larga conlleva un tipo de responsabilidad no solamente para la persona que está vendiendo sino también para el propio notario entonces no hay que eh, confiar del todo a, a, ante cualquier cliente, ante cualquier persona, porque siempre hay que verificar todo lo que es eh, documental. Asimismo, eh, tenemos los que son los principales, ¿verdad? Donde el contrato subsiste y va a subsistir solo, solo si es independiente, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que no va a depender de otro contrato para poder realizar su objetivo, para poder realizar su fin. También tenemos lo que son los accesorios, ¿verdad? Los accesorios son aquellos contratos que para re realizar su fin, ahí sí va a depender de otros para poder eh, ser efectivos. De lo contrario, no, no nacen también a la vida jurídica. También tenemos los onerosos, los onerosos que van a llevar ese, esa valoración pecuna, pecuniaria, también pueden ser gratuitos, donde el contrato por el cual una de las partes va a recibir únicamente el provecho, ¿verdad? O ganancia del contrato, no va a venir ni ejercer ningún, ningún gasto, es totalmente gratuito, ¿verdad? En comparación a la otra parte, porque si una de las partes se va a tener que eh, hacer algún tipo de gasto, ¿verdad? Entonces, en este caso puede ser algún tipo de pérdida económica, pero si tiene la voluntad, entonces se puede realizar también está en lo que son los contratos aleatorios, ¿verdad? Donde esto es para, es para su perfeccionamiento, debe de existir una ganancia o una pérdida, ¿verdad? Depende, y estos van a depender siempre de la suerte o del azar. También están los condicionales. Acá es donde se está estableciendo una condición propiamente para, para que pueda llevarse a cabo este contrato pero en este acontecimiento o esta condición puede ser futura e incierta, ¿verdad? Pero si se establece una condición, es por ello que se le llaman condicionales. Y también están los, los que son absolutos, que este tipo de contrato, para que sean existentes, no depende de ninguna condición, es decir que al momento de, de celebrarse ya se está efectuando este tipo de contratos, no necesita esperar un tiempo o realizar algún tipo de acto previo a, a poder ser efectivo. No, no lo necesita. También están los que son de tracto sucesivo, que son los que por el cumplimiento, ¿verdad? Del mismo se celebra en un tiempo más o menos largo. O sea, ese va a ir como de por, por espacios, ¿verdad? Por un cierto tiempo que se va a ir llevando a cabo, se va a ir eh, siendo efectivo, va a ser viendo efectivo. Entonces, de esa manera se va a dar un tracto sucesivo. También eh, eh, tenemos lo que son los contratos formales, que son para que sean perfectos, necesitan cumplir con las formalidades de la manifestación de voluntad para que estos no vayan a ser declarados inválidos. También el no formal son aquellos que para que sea superproccionamiento sea hecho, como tal no es necesario cumplir con mayores formalidades, únicamente se necesita el consentimiento de las partes. La, también está la negociación o, o libre discusión, en este sentido, este tipo de contratos son donde las partes del mismo estipulan los derechos y las obligaciones, y que van inmersos dentro del contrato. Entonces, ambas, ambas partes están en igualdad, ¿verdad? Entonces, no tiene uno más derechos ni más obligaciones, sino están igualitarios, ¿verdad? También eh, está lo que es la clasificación de los contratos por adhesión, en este tipo de contratos, una de las partes es que en quien estipula las cláusulas, la forma en cómo se va a llevar a cabo este tipo de contratos, tanto los derechos y obligaciones, ¿verdad? Pero sin que la otra parte pueda discutir o pueda venir y yo quiero modificar esta cláusula o quiero modificar esto, no me parece. No, acá no, no ¿verdad? Porque solamente son por adhesión. También está lo que es el contrato típico. En este tipo de contratos, los contratos se encuentran, se encuentran expresamente regulados en la ley. Estos son los típicos. Y los atípicos son los contratos que no se encuentran regulados en ninguna ley, pero la necesidad humana ante un nuevo invento o avance ha creado inevitablemente un nuevo contrato, ¿verdad? Que puede ser ad hoc. Entonces, eh, en este tipo de contratos, pues va surgiendo por la misma necesidad, pero siempre y cuando tiene que respetar cierta validez para que pueda tener ese efecto jurídico que se quiere conseguir. También aplazo, están los de aplazo, que este, este contrato va a depender de un acontecimiento futuro y cierto. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir? Que para su cumplimiento en un momento específico en el tiempo, eh, por ejemplo, eh, un contrato de, de una cosecha, por ejemplo, entonces, en cierto tiempo va a dar fruto, digamos, esa cosecha. Entonces, ahí es donde va a quedar perfeccionado el contrato. También eh, están los que son de los normativos, perdón, donde el, el contrato se encuentra inmerso los derechos y obligaciones de las partes, sino no solamente ellos, sino que también eh, tienen reglas de observancia obligatoria para que las partes y los terceros se sujeten a, dichos, a, dicho, a dicho contrato, ¿verdad? Y los de resultado, que en este contrato el deudor se compromete a obtener un resultado determinado, ¿verdad? Acá es donde él, él se va a comprometer, a una de las partes, ¿verdad?, se va a comprometer a que ese resultado que se, se incluyó dentro de las cláusulas del contrato se cumpla, se lleve a cabo. Una segunda clasificación que encontramos de los contratos es que pueden ser eh, aquellos contratos eh, preparatorios. ¿Qué quiere decir esto de preparatorios? Que se deben de dar antes de llevar a cabo lo que es eh, un, en sí mismo un contrato, ¿verdad? Entonces, acá encontramos los que son los preparatorios y estos también los encontramos dentro de, de del Código Civil propiamente, ¿verdad? Como el contrato de, de promesa, puede ser un, un contrato preparatorio. También encontramos los contratos que son traslativos de dominio. En eh, Los traslativos de dominio es donde se transfiere o se va a transferir en propiedad a la otra parte el, del bien del objeto, ¿verdad? El bien del objeto del contrato. Entonces, por eso se está haciendo un traslativo de dominio. En este caso están los contratos de compraventa los contratos de una, de una permutua, permuta, perdón, de un, de un mutuo. Entonces, acá encontramos este tipo de, de, de contratos que van a ser traslativos de dominio también están los, los traslativos de uso aquellos eh, traslativos de uso donde el cual una parte ¿verdad? le va a transferir el uso del bien objeto del contrato a la otra parte entonces acá se, se transfiere ese uso ¿verdad? a la otra parte también encontramos los de finalidad común el, acá encontramos lo que es una sociedad una sociedad propiamente donde acá un grupo de personas que están en común de acuerdo, que tienen la capacidad legal también o la capacidad de ejercicio para poder celebrarlo eh, y tienen un objeto lícito y también tienen ese consentimiento que era lo que hablábamos anteriormente tienen una feminidad en común por ejemplo crear una ONG o otro tipo de sociedad eh, donde ellos tengan un fin lucrativo entonces acá ellos eh, tienen un, una finalidad en común entonces acá entraría lo que es la sociedad, la cual eh, hoy en día también eh, es muy fácil, tal vez no en tiempo, ¿verdad? y lo, los requisitos que conlleva el poder realizar una sociedad, pero también es... Eh, Está habilitado, digamos, las plataformas digitales para poder descargar los formularios, para poder ir como que un poquito preparado, para poder acercarse al registro eh, mercantil en este caso, ¿verdad? Para poder eh, ya eh, declararla y tenerla legalmente, ¿verdad? Una sociedad. También están lo que son los contratos eh, de, de servicios. Acá pueden ser los contratos de, de servicios eh, profesionales en el cual los contratos de servicios profesionales, pues acá se están indicando también las cláusulas propiamente que se necesitan o se requieren para cierta empresa, por ejemplo, en, eh, o para una municipalidad también, ahí puede ir implícito una, un contrato de servicios profesionales donde solo se brinde una asesoría jurídica, por ejemplo, entonces ahí solamente se le va a dar asesoría tanto al alcalde como a los eh, que conforman el consejo municipal eh, propiamente la asesoría jurídica en los asuntos que correspondan, ¿verdad? Entonces ahí lleva implícito de, dentro del contrato, dentro de un cierto renglón, ¿verdad? Que requiere la municipalidad para que pueda eh, el profesional ejercer el, el servicio profesional correspondiente o en el caso también un ingeniero que se, es necesario una municipalidad también también se es contratado por un contrato de servicios profesionales. Acá también en, en, en este de servicios eh, podríamos mencionar propiamente que también la, en la municipalidad se lleva a cabo otro tipo de contratos, no solamente de servicios, sino también eh, van bajo renglones, ¿verdad? Pero sí se debe celebrar un contrato para que tenga esa relación, ¿verdad? Tanto la municipalidad con la persona que está siendo contratada. Pero siempre va a depender de, del puesto, ¿verdad? Que, que se necesita que se desempeñe y que llene ciertos requisitos para poder celebrarse este tipo de contratos que también se llevan a cabo. También están los aleatorios, ¿verdad? Que hacíamos mención que estos aleatorios van a depender de la suerte o del azar, ¿verdad? Um, para poder tener una efectividad también están los de garantía, los de garantía, y acá podemos hacer mención donde se debe dejar un bien, ya sea un bien mueble o un bien inmueble, para que se tenga esa, esa, esa respaldo, ¿verdad?, de que ese contrato se va a efectuar, se va a llevar a cabo, se van a, a, a establecer las cláusulas y esas cláusulas se van a respetar, ¿verdad?, de lo contrario, esa garantía que se está dejando la persona que está siendo la beneficiaria en este caso puede tomarla siempre y cuando siguiendo en un procedimiento, verdad, respectivo. Pero si sí puede hacerse acreedora de ese bien, verdad, ya sea mueble, inmueble o algún otro tipo, verdad, de, de cuentas. Por ejemplo, en el caso de los mutuos, verdad, con el que se celebran con los bancos, que en este caso, si se está dejando una garantía, ya sea una finca o se está dejando un vehículo en determinado momento, al momento de no cancelar la deuda, entonces ellos pueden hacer, digamos, venir y poder apropiarse, poder entrar siempre, como les decía, a un proceso correspondiente, ¿verdad? Para que se pueda eh, rematar el bien y recuperar el, el monto, ¿verdad? Que se haya prestado en determinado momento. Y también hay otros que van a venir eh, otro tipo de contratos que van a solucionar controversias, ¿verdad? Este tipo de contratos que pueden ser eh, o pueden ingresar dentro de los nominados, ¿verdad? Donde las personas van a venirles y le van a dar un, propiamente un, un nombre a este tipo de contratos, ¿verdad? Para darle eh, solución a, la, a algún tipo de controversia que se haya efectuado. Entonces, eh, acá lo recomendable es de que como les hacía eh, mención al inicio de, de, de esta conferencia, es de que es muy importante tanto eh, tener en mente todos estos aspectos eh, necesarios, que si bien es cierto son generales del contrato, pero que son necesarios e importantes para que todo tipo de contrato que se lleve a cabo eh, como profesional, se venga y se realice de una manera que sea efectiva, de una manera que sea válida. De lo contrario, eh, dentro de la vida jurídica o el mundo jurídico, no va a tener la efectividad o la validez necesaria. Entonces aquí sería un negocio ilícito y acá se eh, haría una, ya una nulidad propiamente, ya sea parcial o ya una nulidad absoluta del contrato que se está celebrando. Por eso es que les, les hacía mención también de lo que está regulado en el código de notariado, ¿verdad? El decreto número 314, en el cual nos, nos pide ciertos requisitos también para poder eh, tener ese respaldo que la escritura, la escritura pública efectivamente se realizó con las formalidades necesarias, ¿verdad? Para que, que ese contrato tenga vida, una vida dentro del mundo jurídico también. Entonces, es muy importante hacer mención de todo ello, porque si no, entonces se daría también, eh, aunque en determinado momento, si las personas quisieran también, eh, hay que hacer mención de que el, se pueden rescindir el contrato, ¿verdad? Siempre tiene la persona que está otorgando el contrato de rescindirlo, ¿verdad? Pero, eh, ¿cómo lo regulan en el artículo 1579? Creo que es, con, es importante mencionarlo, que los contratos válidamente celebrados dice, pendientes de cumplimiento pueden rescindirse por mutuo consentimiento, es decir, que ahí tengan consentimiento a ambas partes, ¿verdad? Que pueden también rescindirse por declaración judicial, es decir, de que eh, en este caso se, se, tenga, se debe iniciar un juicio sumario, ¿verdad? Para poder eh, obtener una declaración judicial en este tipo de casos. Y si esa, como les mencionaba, por mutuo consentimiento, aquí su trámite debe ser en una escritura pública también, de la misma forma que se celebró el contrato. Y la escritura pública sería de rescisión de contrato, ¿verdad? Entonces, ahora, si en el caso, como les hacía mención, por ejemplo, se hizo una compraventa, una compraventa compra donde no se verificó que efectivamente... Fuera el área, por ejemplo, si eran los dueños, pero era un área menor, entonces, y aquí se está perjudicando, ¿verdad? A una, a una persona, a un tercero, entonces, eh, cómo se llama acá también se debe iniciar un proceso, un proceso legal ya para poder venir y eh, hacer responsable a la persona para poder eh, ya sea para devolver en sí el, el precio y pagar por daños y perjuicios. Inclusive si vendió por un, una persona a un tercero, ¿verdad? Que no era nombre de ella y lo vendió, que en muchos casos pasa eso que es la, la cuestión de, del delito de estafa, entonces también se debe seguir. Lo que sí es un procedimiento a veces tedioso, pero que sí se puede llevar a, a cabo se puede efectuar, ¿verdad? Pero sí es la importancia de, de hacer mención o... Eh, verificar todo el tipo de documentación que nos pongan o nos entreguen y tengamos a la vista, ¿verdad? Porque sí. si no, de lo contrario, estamos dando o estamos eh, dando lugar a que haya una nulidad en sí del, del contrato, ¿verdad? Entonces, eh, no sé si tendrán algún tipo de, de preguntas o algunas cuestiones que quieran que se les aclare o que aprofundicemos más para poder hacerlas.
1: Muchas gracias, eh, licenciada, por eh, esa gran explicación acerca de este tema. Sabemos que es un tema bastante trascendental, que como usted lo decía, pues eh, la cantidad de contratos que, que se eh, redactan hasta el día de hoy pues eh, son bastantes, ¿verdad? Este tema pues es muy amplio. Eh, considero que ahorita usted nos ha explicado eh, eh, de cada tema lo más esencial. Le agradecemos mucho. Eh, por, esa, por esa gama de, de experiencia que usted tiene en el tema. Sabemos que para cada uno de los que estamos eh, esta noche recibiendo este webinar, pues ha sido bastante enriquecedor. Pues agradecemos eh, mucho eh, habernos impartido este tema. Eh, pues consideramos que, que el tema fue bastante claro para cada uno de, de nosotros que pudimos escucharla no hay por parte de los compañeros que nos visualizan a través de la plataforma pues hasta el momento no tenemos eh, alguna pregunta o duda al respecto más que agradecimientos y felicitaciones por la disertación de su tema de acuerdo vamos a a darles eh, unos minutitos, unos eh, dos minutitos a, a los compañeros, por si alguien eh, dentro de la plataforma tiene alguna duda o alguna pregunta, entonces vamos a, a dar unos dos minutos para que alguien pueda eh, manifestarse al respecto, si hubiera alguna duda.
2: Está bien, esperemos. Muy bien.
1: Eh, Licenciada, por acá tenemos unas preguntas que nos hacen los compañeros a través del chat de el, la página del voluntariado y nos pregunta el compañero Sam, ¿sólo la persona que da el contrato puede solicitar la acción de rescindir?
2: En este caso no. Digamos, por ejemplo, en el caso de una de un mutuo o de una compraventa previamente se debe de, de tener el consentimiento de ambas partes. Ahora, en el caso de, bueno, ni aún, porque en el caso de los mandatos también deben de comparecer ambas partes, ¿verdad? Para que pueda eh, ya, digamos, renunciar al cargo de poder ejercer ciertos negocios o ciertas actividades. En este caso también deben de comparecer ambos. Inclusive, como les hacía mención, en el artículo 1577 dice que solo pueden rescindirse por mutuo consentimiento o por declaración judicial, si lo quisiera.
1: Muy bien, licenciada, gracias. El compañero eh, Ordóñez Mendoza nos eh, menciona si usted podría eh, dar algunos ejemplos de los contratos innominados.
2: De los contratos innominados. Así es. De acuerdo. Por ejemplo, en, en los contratos propiamente que se puedan celebrar, como nos da la oportunidad la, la, la legislación guatemalteca, ¿verdad? Que sean celebrados en documento privado. Entonces, en este caso, podríamos establecer un nombre que no previamente no existe o no está regulado dentro de nuestra regulación legal, pero sin embargo este tipo de documento es aceptado, ¿verdad?, porque es celebrado entre las partes. Entonces, por ejemplo, se le, se le llama un contrato de arrendamiento de terreno para cosechar, por ejemplo. Entonces, en este caso se está dando un, un contrato inominado, pero siempre que está siendo celebrado únicamente dentro de las partes, que son las personas que le están dando la denominación propiamente.
1: Muy bien, y gracias. El compañero Alexander Chevalán nos pregunta si todos los negocios jurídicos se deben celebrar por escrito o por el contrario, basta únicamente con la palabra de compromiso de, de las partes.
2: Sí, también se pueden celebrar únicamente por el, el compromiso o la voluntad de las partes, pero ahora lo que les hacía mención. En este caso es un contrato verbal pero en eh, este tipo de situación a la larga o en el futuro puede crear algún tipo de problema si no se llegó a establecer ciertos límites o ciertos eh, aspectos realmente que eran importantes. Entonces sí es necesario de que sea algo más formal, digamos, si no lo quieren hacer en una escritura pública, al menos en un documento privado, pero al menos que sí tengan ese respaldo en el futuro para que no tengan ningún inconveniente legal, ¿verdad? Eh, posteriormente, porque si no pasa lo que, como el ejemplo que les mencionaba, ¿verdad? Que sí fue de manera verbal que se cedió una parte, pero actualmente, hoy en día, se tienen inconvenientes a, a través del área que actualmente cuenta la, el bien.
1: Muy bien, eh, también nos pregunta el compañero eh, Marco García, ¿qué sucede cuando no se logra la reparación digna en un contrato?
2: Bueno, en este caso la reparación digna eh, exclusivamente necesitaríamos iniciar un, un proceso, ¿verdad? A que le llegue a absorber o abarcar el gasto total a la persona, ¿verdad? Muchas veces se queda realmente un déficit, ¿verdad? Porque no llega a abarcar la totalidad del, del gasto que haya incurrido. ¿Verdad? Porque una es el tiempo. Muchas veces la, la, el tipo de procesos lleva un año como mínimo a más tiempo. Otras veces también la persona ya no cuenta con el dinero, ¿verdad? Que se le pudo haber entregado en su momento o inclusive ya no el bien inmueble ni era de esa persona. Entonces ahí es difícilmente tener una reparación digna y, y en su totalidad se podría decir, solo se puede llegar a abarcar una parte. ¿Verdad? Pero sí, si al menos se logra eh, obtener una parte de lo que se pudo haber hecho la inversión.
1: Muy bien, y gracias. Eh, la compañera Anaís Monteverde nos pregunta, ¿cuáles son los vicios del consentimiento?
2: Los vicios del consentimiento. Ya, yeah. los vicios del consentimiento podrían ser que no se tiene una, una capacidad como tal, digamos, por ejemplo, si ya tiene la mayoría de edad, pero en este caso no, no tiene la capacidad, digamos, eh, sufre alguna eh, circunstancia, digamos, eh, de mental, ¿verdad?, pero que no queda como expuesta, ¿verdad?, o no es tan, tan eh, vista o exteriormente. Entonces, en este caso se está sufriendo de, de un vicio, ¿verdad?, de ese consentimiento, pero que a la vista, digamos, se necesitaría un, un ya sea un examen o un dictamen médico para poder efectivamente declarar que la persona adolecía de alguna enfermedad mental, ¿verdad?, y que en su momento se desconocía y celebró el contrato, por ejemplo. Entonces, ese puede ser un vicio del consentimiento, porque ahí él, él tenía la voluntad de hacerlo, pero no se sabía de que padecía de una enfermedad.
1: Muy bien, gracias. Gracias, licenciada, por esas respuestas. El compañero Sam nos pregunta eh, si para dar por eh, finalizado o terminado un contrato es necesario iniciar algún proceso o hay que iniciar un proceso para dar por finalizado un contrato.
2: Sí, va a depender del tipo de contrato, pero digamos, por ejemplo, era lo que hablábamos, si se va a modificar, ampliar o extinguir una obligación que se ha celebrado a través de contrato, se va, a, se va a llevar a cabo de la misma forma en que se celebró. Si se celebró en escritura pública, en escritura pública se va a, a rescindir el contrato. Muy bien,
1: licenciada, gracias. Eh, una última pregunta que nos hace el compañero Darwin. ¿Cuál es el número de decreto que regula el contrato electrónico?
2: Ah, ya, les hacía mención de que el, el decreto es el 47-2008, pero propiamente no hay una definición de contrato electrónico, pero sí eh, reconoce lo que es la firma electrónica.
1: Muchas gracias, licenciada Paola, por responder a cada una de las dudas y preguntas que tenían nuestros compañeros eh, que nos están visualizando a través de la plataforma. Agradecemos nuevamente eh, pues el, el gusto verdad, de podernos acompañar esta noche. Agradecemos el tiempo que usted nos ha regalado y compartido con cada uno de nosotros, explicándonos eh, específicamente el tema del contrato y sus aspectos
2: generales. Muchísimas gracias a ustedes, eh, como les eh, decía en su momento, al inicio es muy satisfactorio que, así como el voluntariado ASU, eh, cree este tipo de conferencias virtuales, ¿verdad?, que son muy necesarias y en las cuales se puede venir y aprender mucho de, de ellas, ¿verdad? Entonces, les agradezco por la invitación realizada, espero poderles a, haber ayudado o aportado algo a sus conocimientos o haber refrescado. Y muchísimas gracias nuevamente a los que se conectaron y tanto al licenciado Luis como a usted, Rita.
1: Gracias, licenciada. Y de parte del voluntariado ASOCUNO, pues queremos hacerle nuestras extensivas agradec agradecimientos. Y, pues, en ese sentido, en su momento oportuno le haremos llegar eh, un reconocimiento, un diploma, al cual eh, en este momento, pues, eh, le daré lectura y en su momento, pues, se lo haremos llegar de manera física.
2: Muchísimas gracias.
1: Se, eh, dice, eh, voluntariado, ayuda solidaria universitaria a su CUNO, otorgan el presente diploma de agradecimiento a la licenciada Claudia Paula García Reyes, por la ponencia virtual el contrato y sus aspectos generales desarrollada en la plataforma Zoom y Facebook Live dado a los dos días del mes de octubre del año 2021 aparecen las firmas del coordinador del voluntariado García y del secretario licenciado Luis Amaro eh, muchas gracias Luis, nuevamente eh, le dejamos un tiempo para que usted pueda despedirse de cada uno de los que nos están visualizando
2: Pues muchísimas gracias por el reconocimiento, gracias por el tiempo brindado también, por haber prestado atención, gracias al voluntariado, ASU, verdad, por la invitación extendida para poder brindar esta conferencia, y gracias a los, cada uno de los estudiantes o a las personas que se pudieron conectar a través de la plataforma, tanto de, de Zoom como la de Facebook Live, verdad, y agradeciendo su tiempo y la atención prestada, y espero poder verlos en una próxima.
1: Muchas gracias licenciada, eh, a todos los compañeros que nos acompañaron, nuevamente muchas gracias, los invitamos siempre a estar al pendiente de los webinars que tenemos, considero que son temas importantes para nuestra preparación académica, así que muchas gracias a cada uno y los esperamos en una próxima, Buenas noches.